Välkommen till BrainPod. Följ med oss när vi utforskar ingenjörskonsten och samtalar med dess ledande personer. Från infrastruktur till innovation, BrainPod är podden som djupdyker i ingenjörskonsten. Vi välkomnar erfarna ingenjörer och nyfikna sinnen. Välkommen till BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. I dagens avsnitt av BrainPod pratar vi med Jonas Wilde, Head of R&D på Vattenfall. Vi bjöd in Jonas för att prata om innovation och hur han leder arbetet på Vattenfall. En av frågorna vi vill ställa var hur skapar man en kultur där det är okej okay att misslyckas när man jobbar med så kritisk infrastruktur? Och hur skapar man en atmosfär som uppmanar till stora disruptiva innovationer likväl som mindre inkrementella? Och vad är egentligen viktigast? Jonas Wildes erfarenhet och synsätt är imponerande och kommer säkerligen att ge dig nya insikter. Hej och välkomna till denna podcast från Ingenjörsdagen. Mitt namn är Anna Leon och jag är techentusiast, poddare och ingenjör. Med mig har jag Linus Persson, grundare av Ingenjörsdagen. Hur mår du Linus? Jag mår bra nu. Kul att vara här igen. Så roligt att dra igång med ännu ett avsnitt. Och med oss idag har vi ingen annan än Jonas Wilde, Head of R&D på Vattenfall. Och Vattenfall är ju också huvudpartner till Ingenjörsdagen och Stora Ingenjörspriset. Exakt, det stämmer bra det. Vattenfall kommer också i slutet på året dela ut Stora Ingenjörspriset i en passande kategori, just innovation. Då till en ingenjör eller ett ingenjörstungt team. Så grymt. Och varmt välkommen vill jag säga till dig Jonas. Hur mår du? Jo tack, jag mår bara bra. Det är jätteroligt att få vara med. En gammal uv som jag tycker det är kul att få med i en podd. Så jag är jätteglad att vara här. Det är bra. Strålande. Jag tänkte jag skulle börja med en fråga faktiskt. För det, det handlar lite såklart om just eh, era pris då. Varför just innovation? Varför är det viktigt att uppmärksamma skulle du säga? Ja, jag skulle säga så här. Det har väl alltid varit viktigt med innovation i alla teknikdrivna företag. Men just nu så säger ju Vattenfall, eller vi vill ju möjliggöra ett fossilfritt leverne för i princip hela samhället. Och det innebär ju ganska stora förändringar av, av energisystemet. Vi behöver bygga väldigt mycket mer fossilfri el. Vi behöver jobba med hur våra kunder och hur våra leverantörer kan anpassa sin verksamhet till att bli fossilfri. Och det är sånt som är väldigt lätt att säga och sen blir det väldigt svårt att göra och då krävs det lite innovation och lite nytänkande. Det är en väldigt stor förändring och i ärlighetens namn ska jag säga att utan innovation blir det svårt. Det kommer att krävas mycket nytänkande och mycket innovation. Därför tycker vi det är väldigt viktigt. Och du var ju med förra året där. Är det något liksom speciellt du hoppas se i, i år? Några speciella typer av projekt eller innovationer som du personligen letar efter? Ja, vi kan ju säga så här då. Det vi är väldigt, väldigt bra på i Vattenfall redan nu, det är ju våra klassiska ämnen som elproduktion, eldistribution och så vidare. Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det senare i den här podden. Det, det handlar ju däremot väldigt mycket om sådana här frågor som hur ska vi kunna balansera till exempel lokala miljömål med globala? Hur ska vi kunna få hela samhället att acceptera den här stora förändringen? Och det är frågor som är svårt och det är alla bolag som är inte särskilt bra på det. Så där tror jag är en utmaning om, om vi pratar om det här med hur samhället ska kunna acceptera den stora förändring vi står inför. Och att det blir bra för alla utan att bara vara bra i, i de enkla målen som, som pengar och, och produktion och sådär. Utan hur ska vi få alla att tycka att den här förändringen är bra? Där har du någonting som nog kräver en del innovation. 
Verkligen. Superviktigt på samhällsnivå såklart. Också intressant att höra mer om dig. Du har ju liksom en superspännande roll på Vattenfall. Så kan du inte berätta lite mer om din bakgrund och vad du gör där? Det kan jag göra. Jag, jag började faktiskt på Vattenfall redan 1987 och nu drar ni efter andan båda två för det är jättelänge sedan. Och jag har stor del av tiden jobbat med R&D och innovation. Framförallt för jag tycker det är kul. Och om man backar tillbaka till ordet innovation så handlar det väldigt mycket om förändring. Jag är en ingenjör som alla andra in, inom bygg och el och installation. Men har ju landat väldigt mycket i att kunna vingla fram och tillbaka mellan, mellan alla teknikområden. Det är det som har drivit mig och jag tycker det är kul. Så jag är en ingenjör som har hela tiden varit lite sugen på att göra nya saker. Och därmed har jag hamnat på R&D därför att där får man göra det. Så just nu är jag ju då chef över, jag är acting head of hela R&D i Vattenfall men jag är också chef över vårt labb i Elvkalby där vi bedriver R&D inom framförallt elproduktion, alltså vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och digitalisering av de kraftslagen. Och det tycker jag är jätteroligt. Då måste du ju fråga direkt när du har varit där så länge. Finns det några exempel på, eller vilka exempel skulle du vilja lyfta fram på framgångsrik innovation som du har sett genom... Alla dessa år som ni har jobbat på Vattenfall. Och liksom, hur jobbar ni för att stimulera den typen av innovationer? Mm. När man jobbar med innovation och när man jobbar med R&D så har jag ofta fått den här kommentaren att ja, men det är så sällan det går bra. Och det är sällan det går bra. Alltså, jag tror att en sak som är viktigt att jobba med det här det är just det här att Ska man jobba med innovation måste man ha en organisation som tillåts göra fel. För man kommer göra fel jättemånga gånger. Och om man pratar med glada 90-talet med IT-riskkapitalister så hade de det här att liksom, ja, men vi har tio innovativa företag, nio av dem kommer att misslyckas. Men det tionde kommer att finansiera alltihop som vi har satsat. Och det gäller lite grann fortfarande. Och rent generellt så tror jag att det är extremt viktigt det här just att ja, men man måste få misslyckas men man måste lära sig något av det. Jag har ett favoritcitat av, från Samuel Beckett som är liksom fail again but fail better om vi tar bara de sista raderna och det där tror jag är extremt viktigt så att man måste bygga upp en väldigt lärande organisation. Om du vill ha exempel på vad som har lyckats så är det nog när man inte riktigt ger upp utan man får prova flera gånger och till slut så blir det bra. Och det blir lite jobbigt med, jag kan inte hänga ut personer här, men, men det finns ju många personer som har misslyckats väldigt många gånger. Men sen kommer den här, den här stora framgången och då är det värt det. Jag tror det handlar väldigt lite om du ute efter, det handlar väldigt lite om, det handlar om teknisk kompetens och det handlar om kompetens om vad vi gör. Men det handlar också om att våga ta i och vara lite innovativ och bli tillåten och ibland misslyckas så länge man lär sig och kommer tillbaka och gör rätt. Och de flesta exemplen är ju av den typen. Vi kan ta ett litet exempel. Vi jobbar med något som heter digitala inspektioner där vi använder obemannade fordon som ubåtar, drönare, båtar och så vidare för att göra inspektioner av våra anläggningar. Och det har misslyckats ganska många gånger. Vi har kraschat och, vi har, och saker har försvunnit och, och, och det har blivit dyrt och sådär. Men till slut så lyckas det och då blir det väldigt bra och vi, vi gör nu inspektioner till exempel i kärnkraftverken under drift i, i turbingeneratorhallen till exempel så kan vi göra inspektioner utan att utsätta någon för, för strålning och så vidare. Vi, det är lite grann ett nötande och då går det oftast bra. Sen har jag en lång lista på exempel där det har misslyckats också men vi kanske kommer tillbaka till det senare. Men om, du, om jag ska svara på frågan hur vi stimulerar innovation så tror jag det handlar väldigt mycket om att vara en tillåtande organisation som lär sig av sina misstag. För det är fyra gånger fel, en gång rätt. 
det är ofta så det funkar. Mm. Men verkligen. Eh, exakt. Och jag är också lite inne på det. För jag tänker era projekt och processer är förmodligen väldigt strikt styrda kring exempelvis kärnkraft och elförsörjning och så vidare. Mm. Att det är mycket reglerat. Liksom. Så hur, hur tillåter man innovation inom så viktiga processer och metoder? Ja, alltså den där är ju lurig för att för att kunna vara innovativ i en sån miljö så hänger det på att du kan det där regelverket väldigt väl. Det går inte att bara ha en, en, en idé och säga att ja, men ni som jobbar inom kärnkraften, ni borde ha vad det nu är för något, något system. Och sen så säger de att ja, men det, det går inte för vi har inte, vi kan inte hantera informationssäkerhet på ett sånt sätt eller något till exempel. Men om du förstår vilket handlingsutrymme du har, vilken flerdimensionell rymd du har att spela i, då går det faktiskt att göra väldigt, väldigt mycket. Och till exempel förbättra arbetsmiljön för de som jobbar i kärnkraftverken har vi jobbat mycket med. Det går ganska bra. Det finns mycket regleringar inom vattenkraften också på dammsäkerhet och det är ju sånt som vi, vi måste ha. Men även där, om du förstår varför regleringarna finns, då går det också att vara ganska innovativ. Alltså vi tittar ju på hur kan vi övervaka våra stora jorddammar med modern mätteknik utan, och så kommer ju huvudbudskap då, utan att överhuvudtaget ta någon ökad risk på dammsäkerhet. Och då går det att göra det om man förstår det där. Så att jag tycker inte, det är inte ett så stort problem, men man måste ju vara medveten om vad man håller på med naturligtvis. Ja, jag tycker att det låter lite som, förstår man problemet och de ramarna man ska Liksom, försöka lösa problemet inom så kan ja. det nästan vara lättare, eller? Det går i alla fall fortare, om vi säger så. Det går fortare. Och det blir på ett sätt lättare. Sen kan det vara frustrerande för att i alla stora organisationer så finns det ju... Det finns ju alltid personer som är mer eller mindre benägna att ta åt sig. Alltså innovation betyder ju, i mitt huvud i alla fall, betyder det att... Du förbättrar någonting och du får också en förändring att ske. Och det är klart att alla inte är jätteglada åt förändring. Vi har alla olika anledningar att vara nervösa för, för, för förändringar. Och då finns det naturligtvis alltid i alla organisationer de som lutar sig på sådana här regler och föreskrifter för att säga att Nej, men jag vill inte att det här ska hända, alltså lutar jag mig på det här. Och då måste man ju också förstå det och, och jobba med det. Att så återigen komma tillbaka till acceptans och, och varför gör vi det här och... Ja, då går det ganska bra. Men visst finns det sådana saker. Du har varit inne på det lite nu också. Men även vi hade ju lite förmöte innan när vi pratade om skillnaden mellan inkrementella förbättringar, mm. elevationer kontra de här disruptiva jätteprojekten. Liksom. Ja. Hur balanserar man det och hur tänker du på det? Då ska jag börja med varför man ska balansera det. För att det är så frestande och det är så lockande för väldigt många och jobba med just de här disruptiva, de här stora förändringarna, nytt, alltså fusionskraft eller ja, ni vet, någonting, en riktigt stor grej. Men det är alltid en balansgång där. För det första skulle jag vilja säga så att ingen av dem har något större värde än den andra. Jag tror att en organisation som min så handlar det väldigt mycket om att för att få så att säga, acceptans och respekt och komma med ett disruptivt förslag. Då måste du veta vad du pratar om och ofta kommer ju det från att du har jobbat med inkrementell R&D en viss tid. Alltså om vi tar design av vattenkraftturbiner. Ja, det har vi ju jobbat med inkrementellt alltid i hundra år typ och fått dem bättre och bättre och bättre och bättre. Och nu kanske det behövs en mer disruptiv förändring av det. Nu måste vi till exempel kanske då designa vattenkraftturbiner som är miljövänliga och släpper igenom fiskar. Alltså det kommer ett nytt teknikkliv. 
Men för att kunna göra det och få liksom möjlighet att ha kompetens att göra det, då måste du ha jobbat med inkrementellt. Så att det är en balansgång däremellan. Alltså man måste lära sig saker för att kunna komma med de stora målen med stor pensel. Och det gäller egentligen allting. Alla disruptiva stora projekt, när man börjar pilla på dem, så finns det alltid någon person i bakgrunden som har jobbat väldigt länge med frågan. Så att de hänger ihop på det sättet. Sen finns det naturligtvis, det går mod i det här på ett sätt. För att just nu så vill ju alla se de här stora och disruptiva grejerna och det har jag full förståelse för. Men det får inte ske på bekostnad av inkrementell R&D. Det brukar jag vara väldigt noga med och, och att inte lägga någon värdering i det. Alltså det ena är inte bättre än det andra. Men de är ju extremt olika och Tar du disruptiv R&D, då är det verkligen så här att då är det den här riskkapitalistkalkylen. Alltså ja, vi kanske ska göra tio sådana försök och vara glad om vi lyckas med två. Men inkrementell R&D, då är, då är det motsatta förhållanden. Och där man lyckas med nio av tio, annars så, annars så funkar det inte. Men det är ju inte varken bättre eller sämre. Det är bara olika risktagande och olika... Ja, det handlar om olika risktagande och också olika vad som är så att säga, i potten naturligtvis. Och hur tänker du kring ledarskapet om, om alla vill jobba med de här stora disruptiva projekten när du pratar om att det går i mode och sådär? Hur, ja, det... hur navigerar man det som ledare? Och, ja, och det är inte så enkelt som det låter. Jag har väl själv haft en del i min karriär en del sådana här disruptiva projekt som har kört i diket så det stängt om det. Och så får man ta omtag och så får man gå tillbaka och... och... Jag vet jag har en kollega också, Micke Norlander, vi, vi körde diket ordentligt företag sedan på två, tre som är disruptiva. Men då tänkte vi så här att nu, nu går vi tillbaka till R&D och sen så försöker vi lära oss det här och sen så kallar vi ihop folk som vill lyssna på det och säger kan vi inte ta ett försök till och var ju helt säker på att nu kommer 50% av personalen komma och lyssna på det här. Nästan ingen kom och vi förstod inte alls vad som hände och det som hände var ju helt enkelt, det var en kollega som kom in och sa, men det måste ni ju förstå att när man tittar på er så ser man ju liksom tre rejäla dikeskörningar. Det är ingen som vill jobba mer. Det är ett spår av död efter det. Ni måste, liksom, ni måste förstå det här. Så det handlar ju återigen om det här med att du måste ha en organisation som är extremt trygg i att misslyckas. Men lära sig av de misslyckanden och försöka igen. Och att det inte är någon belastning. Och det är väl det man får försöka jobba med här. Sen har du den andra komponenten. Du säger att alla vill jobba i disruptiva projekt. Och det är väl ju sant. Men då kommer vi egentligen in på en av grundfrågorna här att det är inte enkelt på något som helst sätt. Det, alltså en utmaning inom all R&D och inom all innovation är att det är ingen brist på bra idéer som väldigt många tror. Det finns hur många bra idéer som helst. Det är brist på form och hur ska vi få de idéerna att realiseras. Där är det, och då börjar det bli ganska motigt för väldigt många så att man ska ha klart för sig att även de stora disruptiva projekten har en komponent av pannben och nötande och tålamod även de. Och annars går det inte. Så att det finns väl en ledarskapsutmaning där med att uppmuntra alla att jobba med innovation och ha bra idéer men sen också styra det åt ett håll att det verkligen blir något av dem. Vi kan inte liksom lägga tusen kronor på tusen idéer då är det förmodligen bättre att lägga en halv miljon på två idéer eller vad nu matematiken blir. Och det där är ju väldigt många som tycker det är trist, men, men så är det. Right. Så det är en ledarskapsutmaning att inte få folk att ge upp. Och det är en ledarskapsutmaning att få folk att lära sig av sina misstag. Det är det, men det är väl det vi försöker göra. 
Apropå siffror där då. Ja. <laughs> jag är alltid nyfiken på sånt man kan ta på. Så hur stor liksom budget har du som en chef på att försöka ta fram nya innovationer på Vattenfall? Min budget är i grova slängar 200 miljoner kronor per år. Det är en kostnadsbudget då, och det täcker då min personal, det täcker ett laboratorium, det täcker pryttlar och lite demosar och sånt där. Men sen är ju inte totalsumma för vattenfall det är det för att sen finns det ju när det kommer till de stora demonstrationsprojekt som hybrid till exempel. Det täcks naturligtvis inte av den budget utan det är en sorts grundfinansiering för innovation R&D, 200 miljoner kronor. Sen när det kommer de stora disruptiva projekten som hybrid är ett på sin tid var carbon capture and storage då mångdubblas ju den siffran, kanske tiodubblas till och med när de här disruptiva projekten kommer. Men 200 miljoner kronor kan du säga vad vi har som... Sen är det väl så här att kommer det aldrig ut någonting av de 200, då blir det snabbt mindre. Men, men hittills har det gått bra. Kan du inte delge också en lansering eller vad man ska säga som du har gjort på din tid på Vattenfall som ja, en innovation helt enkelt som resulterat i, i något positivt? Nu ska inte jag ta åt mig för det, men det bästa exemplet är ändå idag hybridsatsningen. Den gick väldigt, väldigt bra. Det för att det blev det någonting. Sen har du ju en, en lång räcka av, av mindre saker. Jag ska plocka fram en som jag nog ändå... Jag hör, vet ju att mina medarbetare kommer att lyssna på det här och de kommer att sitta och säga att jag har nu talat något så här för det här också. Men vi ska få ett, ett bra exempel som jag tycker handlar om. Vi jobbar ju med miljöanpassning av vår vattenkraft och miljöanpassning av vattenkraften innebär ju väldigt mycket fiskvandring. Vi måste se till att vi har, får tillbaka fiskvandring i älvarna. Och det där började vi ju titta på sig runt 2015-16 någon gång. Och då tog vi en risk och en rövare i att vi måste börja jobba med djurförsök. Vi måste börja jobba med levande fiskar i strömmande vatten och se hur kan vi få fiskar att bete oss på ett sätt som vi vill och hur kan vi lära oss att förstå fiskar. Så då byggde vi upp ett, det vi kallar för laxeleratorn, ett, ett strömakvarium för att studera hur ja, fiskar beter sig. Det här kan jag prata om jättelänge men, men det kan jag säga. Det har gått väldigt bra och det kan komma att bli en, vi är inte färdiga än, men det kommer ju och mycket hög grad göra miljöanpassning av vattenkraft faktiskt möjligt. För det är jättesvårt. Det är lätt att säga att vi ska miljöanpassa vattenkraften. Och sen kommer ju återigen 10 000 kronor från hur. Och hittills har det gått fantastiskt bra. Vi vet idag mycket, mycket mer om hur vi ska göra det. Hur fiskar beter sig. Varför en fisk gör på olika sätt. Och det förstår vi. Och vi har kommit en bra bit på väg i hur vi ska miljöanpassa vår vattenkraft. Vilket inte på något som helst sätt är självklart. Så det är nog... Ett bra exempel på disruptiv. Om du tar inkrementell sen då kan jag hålla på hur länge som helst för att det är det vi är väldigt, väldigt bra på. Men, men om jag ska ta upp en grej där så, så handlar det nog, vi är väldigt, väldigt duktiga på hur vi ska köra energisystemet, hur vi ska köra vattenkraften, hur vi ska köra kärnkraften och hur vi ska kombinera det med vindkraften. Det är vi ganska bra på. Och det handlar om sådana här saker som sköta våra vattenkraftturbiner, hur, hur ska vi få dem att ha hög verkningsgrad och inte gå sönder. Och det har också gått väldigt, väldigt bra de sista åren har vi jobbat mycket med det och den skulle jag nog vilja peka på att det har gått väldigt bra. Sen är det en utmaning för mig som chef att jag glömmer säkert tusen innovationer nu som mina medarbetare kommer att säga åt mig varför tog du inte den, varför tog du inte den. Men de två är väl, är väl bra exempel då. Du var inne på vattenkraft och jag tänker att man, man läser mycket om, om vindkraft idag. Man läser mycket som är ja, men bra och så läser man mycket om motståndet kring det och så. Ja. Finns det någon, eller ser ni någon koppling mellan hur det var för 60-talet kring vattenkraften och vindkraften idag? 
Ja, alltså det finns många, många likheter där och problemet är att eh, ja, men om vi tar det jag anser, det finns en anledning till att vi har den mängden vattenkraft vi har och att vi har den mängden kärnkraft vi har. Det är egentligen att vi var lite lika situation på 40, 50, 60-talet när vi såg att vi behöver extremt mycket mer el, även om man då inte sa fossilfri el, men det var egentligen samma situation. Och det började med en, en väldigt stor expansion av vattenkraften och det fanns ju planer på att bygga ännu mer vattenkraft men vid vägs ände så var det de här diskussionerna kring lokal miljöpåverkan och ett kanske inte globalt men ändå ett nationellt behov av el som balanserades alltså att nej nu får det vara nog. De här två eller tre älvarna de får ni inte bygga ut och då togs det ett politiskt beslut att nu var det stopp. Och på samma sätt var det med kärnkraften. Vi behövde jättemycket el då också men det som vi vägs ände gjorde att den expansionen slutade var... var en opinion eller en, ja, en stark opinion att nej, nu vill vi inte ha mer. Även om vi ingenjörer kan säga att ja, men det här är okej, det är inte farligt, vi kan hantera det. Men vi vägs ändå så var det en opinion och det är väl för många av er som har sett de här bilderna av, av föräldrar med småbarn som kedjar fast sig i bulldozer och sånt här. Alltså det, då tar det ofta stopp. Och du var inne på det, vad folk tycker om vindkraftexpansionen och jag börjar bli så gammal att jag har ingen stark åsikt om, om vilka kraftslag som är bäst eller sämst. För jag vet som ingenjör att vi kan hantera det, det här med planerbar och icke-planerbar kraft. Så det går att hantera, det är ett ingenjörsproblem och det kan vi hantera. Jag ska inte säga att det är lätt, men det kan vi hantera. Det som vi som ingenjörer säger och är dålig på, det är just att, att förstå det här. Ja men varför säger man nej? Varför vill man inte ha det? Det är vi dåliga på. Och det, jag ska inte säga att jag vet det, för visst gör det ord, men, men jag kan väl gissa, jag kan väl känna ändå att väldigt många vindkraftprojekt står ju där nu och stångas lite grann med att besluten tas inte och att besluten inte tas tror jag ofta beror på en lokal. Och då är det nog så att vi ingenjörer det duger inte bara att säga att det här är bra grejer, det här behövs och, och vi har byggt det effektivt och vi är duktiga på alla sätt. Men det är inte där det sitter. Vi måste förstå hur ska vi bygga det här så att de som bor i närheten vill ha det. Det är tricket och det är svårt. Och det var svårt med vattenkraften och det var svårt med kärnkraften också. Vi, alltså vi kan man säga att visst lyckades vi med vattenkraftutbyggnaden och vi lyckas med kärnkraftutbyggnaden också. Men nu lär vi lyckas en gång till. Det är väl det som är grejen. Tolkar det rätt som att det krävs en del nya färdigheter bland ingenjörerna som kanske liksom saknas kopplat till det här? Ja, nu är du inne på någonting som jag tycker är fantastiskt intressant och som ramlar tillbaka till det här med miljöanpassning av vattenkraften. Det som är kul för en ingenjör och det som jag som chef tycker är fantastiskt kul det är när man får ta ingenjörer som kanske till och med kan vara, nu ska jag raljera med ingenjörer, det är ju väl många ingenjörer, det är ett konservativt släkte det här och det är ett släkte som alltid vet bäst. Det som är kul är ju när man tar tag i sådana här frågor och så blandar man kompetenser som vi gjorde med miljöanpassning av vattenkraften. När du blandar strömningsmekaniker som har jobbat en hel karriär med strömningsmekaniska problem inom kärnkraften med verkstadspersonal och svetsare hantverkare som ska bygga en anläggning med biologer, med sportfiskare, med beteendevetare. Då händer det ofta lite magi. Alltså då, då får man den här liksom att ja, det är väldigt skeptiskt i början. Men sen en, en sån grupp som har väldigt blandade kompetens och helt annorlunda angreppssätt då blir det ofta ganska bra. Och det är nog någonting som jag tror kommer att behövas här. Det duger inte med att bara, jag ska inte säga bara, jag ska inte vara nedvärdig. Men, men alltså det krävs att vi blandar den här typen av kompetenser för att lyckas. Och du kan komma in på sådana här saker som 
jag har lekt med tanken ibland att ja, men vi kanske, vi kanske faktiskt skulle blanda in konstnärer eller esteter i det här också. För ibland hör man ju det här att ja, men jag vill inte ha den här vindkraftparken. Den är så ful. Ja, då kanske vi får jobba med det här då. då. kanske vi får titta på det vi ingenjörer åt. Är det där det sitter och vi verkligen vill att något ska hända? Ja, då får vi väl göra dem snygga då. Jag, jag vet inte vad, men det finns någonting där som fattas idag som kopplar till innovation. Och riktigt bra innovation kommer ofta när man blandar. Jag har en annan sak som jag tror man skulle blanda ihop är ju... Man skulle kunna diskutera till exempel med läkarvetenskapen, med andra grenar inom, inom ingenjör och teknik för att se hur, ja, men hur gjorde ni med det här. Och det gör vi i viss mån på R&D. Vi har lite sådana idéer och vi försöker. Och det brukar gå, om inte annat så hamnar man en bra bit utanför ingenjörsboxen och, och får lite nytt tänkande. Det tror jag behövs. Det var ett jättelångt svar på din fråga men jag ska försöka summera det. Det behövs innovation också i form av att tänka utanför boxen och använda andra kompetenser. Och jag är bra sugen på att börja jobba med inte bara ingenjörsvärlden som, som verkningsgrad och, och sånt här utan titta på ja, hur ser det ut då? Är det vackert? Blev det här attraktivt även för biodiversiteten? Förbättrade vi biodiversiteten i området? Förbättrar vi lokalt fiske? Alltså vi måste lära oss det där. Där behövs det innovation. Och det, men det är också väldigt kul när man får till det. Svarar jag på frågan nu eller vinglar jag iväg alldeles för mycket? Ingen fara, men det är, det är superintressant precis som du säger. Och någonting annat som är ganska liksom hett på tapeten förutom vindkraft, åtminstone jag har lagt märke till att det är liksom ett ord som trendar lite i det här sammanhanget är väl typ vätgas. Så jag bara undrar hur ni på Vattenfall jobbar med det och hur funkar det? Ja, då blir det återigen en sån här ingenjörsdiskussion. Alltså, vätgas är, alltså el produceras ju i ett kraftverk och sen distribueras ju elen i kraftledningen. Det är en, en av skönheten med el att det, den är enkel att distribuera och det, det går väldigt fort och finns en inbyggd infrastruktur. Men det är inte alltid som det som ska göras på andra sidan att el funkar som energibärare. Det kan vara kemisk industri, det kan vara ja, man är stålindustrin till exempel. Det går liksom inte att använda elen direkt som den är. Det måste till ett mellansteg, en annan energibärare och då är då man använder vätgas i en, till exempel en kemisk process eller i en stålprocess eller, eller så. Så det finns inget så att säga extra bra eller extra dåligt med vätgas. Det är en annan typ av energibärare. Vi gör ju också lagring på ett annat sätt. Vi har problem att ibland producerar vi el i ot takt med, med behovet, framförallt från större industrier, då kan vätgas vara ett sätt att lagra energin. Alltså vi, vi producerar vätgas så mycket vi någonsin kan när till exempel när vi har hög vattenföring eller, eller mycket vindproduktion och så lagrar vi den vätgasen tills produktionen behöver den. Det finns en komponent som är, väldigt, det är ett väldigt bra sätt att lagra högvärdig energi jämfört med att lagra varmt vatten som är mer lågvärdig energi. Sen finns det en annan grej med det och det kan vara så, fast det vet vi inte än. Det kan också vara så att det i vissa fall är mer effektivt att distribuera hela vägen från till exempel en vindkraftpark och distribuera inte via el utan via vätgas. Men det är mer ett praktiskt ingenjörsproblem då att det kanske helt enkelt är mer kostnadseffektivt, det, det vet vi inte. Det blir väldigt platsspecifikt också, men det tittar vi ju på. Men vi tittar ju framförallt på det ur perspektivet är det något som våra slutkunder, framförallt industriella slutkunder, vill ha hellre, eller alltså passar deras verksamhet bättre än el, då kanske vi kan leverera vätgas. Och framförallt så tittar vi ju på det utifrån värdet av att kunna lagra. Det har ett stort värde. Och, och flexibilitet i systemet har ett stort värde. 
Och det tredje är väl att vi kanske till och med kan effektivisera vår egen produktion genom att ha så att säga, vätgaskedjan lite högre upp i värdekedjan då, så att vi skippar i viss mån eldistributionen och kör med vätgasdistribution istället. Så vi jobbar med det. Det som har kommit längst är ju just inom storproduktionen och inom hybridprojektet där man direkt använder vätgas där vi också har byggt ett ganska stort vätgaslager för att testa hur det funkar. Men det är ingen, du säger att det är lite inne, det är lite modord, det har liksom inget extra grönt värde mer än så. Vätgas kan produceras med icke fossilfri kraft och det kan produceras med fossilfri kraft också så att det är grön vätgas eller fossilfri vätgas är fossilfri vätgas men det finns vätgas som inte är det också så att den har inget egen värde men den har ett värde i systemet om man säger så. Gud jag förstår. Gud jag har lärt mig jättemycket. Superspännande både liksom praktik och teori blandat. Jättehärligt Jonas tack så hemskt mycket för för det här samtalet och tack Linus också. Vi måste runda av nu. Men eh, lyssna in på nästa avsnitt av eh, podden också. Tack, tack. Tack för det. Du har lyssnat på ett avsnitt av BrainPod. En podcast från Ingenjörsdagen. Den 23 november samlar vi ingenjörer från hela Sverige för att fira Ingenjörsdagen. En hel dag tillägnad ingenjörskonsten. Med tio ledande talare, ett brett urval av masterclasses och livepoddar och en pampig gala där vi hyllar ingenjörer som gjort något enastående så lovar vi att du kommer att lämna med en känsla av stolthet att just du blev ingenjör. Hoppas att vi ses!